Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora sobre as perspectivas para as eleições deste ano, ambiente político, possíveis efeitos desse pacote em discussão no Congresso. Eu converso com a cientista política, a Deise Siocari. Deise, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua participação. Vamos começar falando desse pacote, né? Ele ainda tem de passar pela Câmara, a possibilidade agora até de ampliação. Se fala agora no Vale Uber. Você acha que há tempo para ter um impacto em termos de popularidade? Porque a gente sabe que mesmo com esse apelo social, tem um interesse eleitoral por trás disso tudo. E a oposição não pôde jogar contra, porque também se queimaria junto ao eleitorado, exatamente pelo apelo social. Mas você acha que dá tempo de ter algum impacto na eleição? Denise, o pior é que eu acho que dá tempo, sim. Ah, esse pacote ele é de consenso tanto dos oposicionistas quanto dos, go dos governistas. Então, eu acho que não tem como eles postergarem. É bom para eles. Esse é um ano eleitoral. A gente sabe que os parlamentares só estão pensando na reeleição. Ah, a votação dessa PEC ela foi muito simbólica justamente por isso, porque todo o Senado, exceto José Serra, votaram a favor. Então, por causa desse interesse em comum na eleição e na reeleição, eu acredito que eles vão, sim, dar um jeito de fazer com que essa PEC promova os resultados ainda no período eleitoral. E aí, depende da campanha fazer chegar ao eleitorado, quem foi mais responsável por isso? Exatamente. São 45 dias de campanha, mas a gente já viu que 45 dias fazem aqui no Brasil, né? E uh, depende de como que essa narrativa vai chegar nas pessoas, mas eu acredito que o interesse maior, principalmente do governo, vai fazer uma comunicação muito forte em cima disso. Então, acho que os efeitos vão chegar assim. Apesar, eu tenho visto alguns analistas dizendo que não, mas eu discordo. Porque o interesse em torno dessa PEC, ele é de comum acordo. Então os resultados chegam. É, e é uma injeção de recursos importante, inclusive fica a preocupação com o impacto na inflação, porque por mais que, que os preços tenham subido, são 200 reais a mais né, do Auxílio Brasil, que atinge a população mais pobre, mais carente, Auxílio Caminhoneiro, eles também estão dizendo que não faz muita diferença, mas acaba fazendo diferença e tem outros benefícios. Né? Denise, como que tu vai explicar para as pessoas que essa é uma proposta eleitoreira? Quando elas estão nesse momento com fome, sem dinheiro para gasolina, é difícil tu explicar que no ano que vem, depois de tudo isso, o dólar vai aumentar, volta a inflação, vai ficar difícil se alimentar. O problema é que agora, nesse momento, a necessidade é muito urgente, né? não é uma questão como foi em 2018, que a gente tinha um problema de corrupção. Agora é um, é um problema muito forte e muito do dia a dia, então as pessoas querem resolver isso agora, mas os efeitos dessa PEC virão no ano que vem, virão com força. Agora, quem está hoje na, na liderança da campanha eleitoral, Lula e Bolsonaro, eles não estão interessados em governar, né? eles estão interessados em se eleger. Então a PEC, por enquanto, ela supre a necessidade do período eleitoral. É, Lula vai tentar lembrar do Bolsa Família lá atrás, a diferença que fez, e Bolsonaro vai apostar exatamente no Auxílio Brasil. Agora, a campanha pode fazer a diferença? Que ela começa no mês de agosto, há uma aposta, por exemplo, de Simone Tebet, de que ela pode ficar mais conhecida e conseguir alavancar um percentual mais importante de intenção de voto. Nesse caso, você acha que dá tempo? Eu acho que em campanha tudo pode mudar, ainda mais quando o assunto é Brasil, né? A gente já viu o que acontece aqui em 45 dias, como eu mencionei antes. Mas eu não vejo a possibilidade da Simone Tebet crescer, por quê? Porque a gente vem num período de crise. 
momentos de crise na política, historicamente, eles indicam o surgimento ou ah, o retorno de líderes populistas. E a gente tem hoje, hoje, nessa campanha eleitoral, dois dos maiores líderes populistas da história do, do Brasil, que são Lula e Bolsonaro. Então, eu não vejo como a Tebet ou como qualquer outro nome quebrar essa polarização. Eu acho que todo debate político, ele deve ficar, pelo que a gente percebe historicamente, entre Lula e Bolsonaro, por causa dessa força, desse populismo e do momento de crise. E a gente viu isso na Argentina, por exemplo. Exatamente. Né, que foi a volta de um governo que saiu totalmente desacreditado e também numa crise depois retornou e agora enfrenta uma nova crise. É porque esses momentos de crise, eles normalmente indicam e passam para a população simbolicamente que as elites que estão no poder, elas são contra a gente povo. Então esse momento ele pede o surgimento de uma liderança. E aí a gente tem esses dois personagens muito fortes. Então não tem como quebrar isso, não em 45 dias. É, um, é uma terceira via, ela é um movimento que precisa de muito mais tempo para fazer valer numa eleição. E desde eu não falar um pouquinho de São Paulo, o Paraná Pesquisas divulgou os resultados de mais um levantamento. Fernando Haddad continua à frente com 30,6, Tarcísio de Freitas 19,2, coloca o Márcio França em terceiro com 17% e o atual governador Rodrigo Garcia com 9,2. Há a possibilidade de Márcio França sair, PT negocia isso com ele, ele sairia como candidato ao Senado. Nesse caso, haveria uma, uma subida aí da posição de Haddad, ele seria o mais beneficiado com relação a isso, não é? E, e de, haveria uma redistribuição de votos. Agora, o problema também é o Senado, não é? Porque nós tivemos desistência do Datena, que a pesquisa ainda aponta na liderança com 25%, Marina Silva com 17,4%, mas ela, em princípio, vai ser candidata a deputada, e essa dúvida de Márcio França. Primeiro, o governo do Estado, você vê alguma mudança nesse jogo de forças que as pesquisas mostram? Eu acho que ainda pode ter uma mudança significativa. Uh, o Haddad está surfando uma onda que é contra o presidente Jair Bolsonaro. Justamente aqui em São Paulo a gente viu muito forte a questão da luta pela vacina. E o presidente Jair Bolsonaro sempre foi contra. né? Então essa rejeição, uh, eu sempre falo assim que o brasileiro ele tem uma ligação muito forte com o Brasil profundo, que defende vacina, que defende que seus filhos vão para a escola, que eh, defende a urna também. Então quando o presidente Bolsonaro quebra essa relação, ele provoca uma rejeição num estado que lutou, num estado que lutou muito pela vacina. Então, acho que o Haddad ele ainda deve surfar essa onda, menos que alguma coisa aconteça na campanha. Mas, por enquanto, o jogo está nas mãos dele, por causa dessa rejeição do presidente Jair Bolsonaro, que é muito forte aqui. Agora, Rodrigo Garcia tem reagido nas pesquisas. Ele tem. começou com muito pouquinho, né? Deve, o Rodrigo Garcia deve começar a trabalhar. Ele já está em campanha há algum tempo, né? A gente sabe disso, todos estão, por causa dos 45 dias. Mas ele deve começar a trabalhar justamente essa questão, por mais que tenha a rejeição ao Dória tem também aquela questão de a vacina, nós lutamos pela vacina, né? E o estado de São Paulo, goste-se ou não, eu não vou entrar no mérito do Dória aqui, porque isso daria 20 minutos de conversa, mas goste-se ou não, o estado cresceu sob a tutela do Dória, né? Então isso vai para o Rodrigo Garcia também, é uma mais uma forma de discurso para ele. É, os dados do mercado de trabalho, por exemplo, mostram São Paulo à frente na recuperação, na retomada. Agora, Senado, totalmente confuso, né? Senado não tem o que dizer, né? Ainda está um balaio de gato, está muito confuso. Da Atena todo ano provoca uma confusão. Depois desiste, <risos> desiste né? Desiste, é. Então, o Senado ainda está muito incipiente, né? Eu acho que é muito cedo para a gente falar de Senado ainda. Márcio França pode ser decisivo nesse jogo? Eu acredito que sim. Acho que o jogo agora está nas mãos dele. Né? Tanto para o que... governo como para o Senado. Exatamente. Acho que ele é um, é um fator bem decisivo nessa, nessa eleição. Agora, e essa força de Marina Silva em São Paulo? 
Isso é uma coisa que tem que ser estudada e explicada, assim, porque a Marina tinha uma rejeição muito forte aqui. Talvez, o que eu vejo numa, numa leitura muito incipiente, é a, a questão, de novo, da mulher. Né? Como a mulher foi uh, deixada de lado, deixada à margem no governo, de repente a Marina vir com, com essa força dela pode explicar um pouco disso. A, a rejeição às mulheres nesse governo tem sido muito forte. Né? Então, a Marina aparece como uma opção viável e sensata né? em relação a todos os outros candidatos e, e todos os casos de misoginia que a gente viu no governo. E desde rapidamente, para nós fecharmos, você colocou essa questão da vacina e do presidente Bolsonaro, mas essa mesma pesquisa mostra Bolsonaro um pouco à frente de Lula aqui em São Paulo, da 39,7 contra 36,4, oscila de uma pesquisa para outra. É, tem alguns pontos aí, né, Denise? O presidente Bolsonaro ele está sempre na mídia, para o bem e para o mal, né? Então, essas pesquisas, elas tendem a oscilar também em, em consonância com o Rodrigo Garcia, né? Como que, que vai toda, todo esse trâmite do Rodrigo Garcia e do Tarcísio. Uh, eu acho que essa eleição do Bolsonaro, ela vai, ela vai depender muito do que vai acontecer aqui em São Paulo, né? Vem de novo a questão da vacina, a questão da... da do repúdio ao Dória e do repúdio a ele. Então, eu acho que a, a eleição do Bolsonaro vai estar muito, muito um, relativizada com a eleição em São Paulo. Perfeito. Eu agradeço muito a participação aqui da Deise Seucari, que é cientista política. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.